0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。好，我们继续呢，我们的话题。刚才我们说到呢，就是这三个男生相对比来讲呢，还是比较文明的。小东老师，你，我问一个特别不礼貌的话题：，如果你是被扣饭盆的那个男生，你会怎么办
0: ？我可能也是像那个视频里那个被扣的，呆若木鸡。<笑>因为这个好男不跟女斗啊，这个不能说我很 man 很爷们儿，但是不能对女女生动动动动粗吧？尤其不论他，嗯、除非是发生呃生命危险吧。嗯，我说到一个极致，这是我个人的、哦
1: 呃、正当防卫那种。呃、对
0: 我我也是个推己及人，我当时想了，我被扣一下，嗯，呃、肯定是先懵，完了再说。我也没没法做，如果是一个男生，我可以跟他对，呃，跟他愤怒，跟他过
1: 激。嗯如果他、哎、你你你女生有点无可奈何，你被他扇一,<笑>一巴掌呢，也是
0: 。呃，被他扇一巴掌我也不能挥手啊。
1: 嗯，你怎么这么好？哎、不是好、啊，<笑>我怎么接受不了？<笑>
0: 原生家庭有问题、啊<笑><笑>嗯<笑>
1: 嗯。嗯嗯、呃，其实呢，就是我们呢，我们在这里可能也会有很多男孩子的妈妈会想，如果我的孩子被出现这样的情况的话，他会他会怎么做？嗯、呃。嗯、呃，毕佳老师，你你觉得男孩子来说，正确的做法是什么？
2: 哦、我我我我我我先说我的儿子彭正生，他一定会揍的，哦、<笑>就没有、嗯，就不会像小东、嗯、老师很文明，对对，很文明、嗯。但是如果说，呃，正确的方法确实该施以惩戒，嗯，就是说至于动不动手，这是那回事儿，对，就我们不提倡动手，但是一定要知道。嗯你不可以这样的，给他一个教训。嗯、如果教训不够深的话，那他可能下次对别人还会实行这样行为。这种危害，嗯、你碰到这种碰到的恶人。你恐怕你就会有生命危险。其实我觉得这个女孩子吧，她内心还是有恐惧。你看她，她,她被扣完
1: 之后，<笑>她在前面使劲走
0: 了几步，完、啊、了开始跑。对，
1: 那三个男生使劲追、嗯，但追到之后呢，她还会骂骂对方，嗯、她还会呢扇巴掌哈、嗯。所以在她，在她身上表现出来的那种分裂、反差和反差多样性，真的是很可怕。但是我觉得，就是不管怎么说，嗯、我们会说，就是在生活中你面临的那个相对你来说弱势群体的时候，我们应该表现出一种。极度的那个文明，包括你开车遇到行人，嗯，嗯不管行人是不是犯规、嗯，你都是要去尊重他哈。男性和女性啊。但是你说一个一米六五的男生面对一个一米七的女生，这个时候我觉得男生可能就是弱势了，是吧、哎？所以很难去说男性女性谁强势谁弱势
2: 啊。这就让我想到了校园霸凌，就经常我觉得就是这种校园霸凌。我告诉你有一个规律，校园霸凌他绝对不是随便霸凌哪一个人的，他绝对不会霸凌教导主任的孩子。就是他们那些人一定会从人群中识别出那个弱势家庭的孩 子， 他们在试探 哦， 你不敢反 抗， 然后再霸凌。所以这人他有一种很很很很微妙又阴暗的心 理， 他们很会识别谁好欺 负， 谁不好欺负。所以说你 看， 这就决要求我们的父 母， 我们不把孩子养成。养成狼，但是我们不能说任由那些人欺负。啊是嗯、就是说，我们在人身受到侵害或者受到侮辱的时候，我们敢不敢反抗？我们如何反抗、嗯？这都是家长该告诉孩子该怎么做的。不能是狼，但是也不能是羊。对对，
0: 嗯，对呀、嗯啊，这个所以说一开始这个袁生问我，呃，我在文中写说，呃呃教呃教给女儿要学会愤怒，其实也是基于此。对，他、呃、在社会上、在学校里、里，在校园里，他是存在这种的。嗯，我觉得是。确确实实，而且这种情况，甚至于比我们那个时代要多、嗯、更复杂、嗯、啊！因为这里面各种人际关系现在复杂性是远远超出我们的想象的所以在在小社会、在校园里，不论是中学还是在大学校园都存在。嗯。所以跟孩子得有提前的这种呃这种提示吧，或者是无时不刻不在提示，不能成为那只羊。我觉得毕加老师这嗯，这点上我还是感同身受的。嗯
1: 我们会觉 得， 其实现在 呢， 呃， 社会变得跟我们成长的那个环境相 比， 它更复杂一些。对， 比如说我们那个时 候， 不管是城里的孩子还是农村的孩 子， 家庭的那个生活条件相差不会是特别的大啊。嗯。但是现在的话 呢， 比如对于孩子们来 说， 生而不平等这个已经是非常明显了。比如说，你你生在一个富二代、嗯、一个官二代、嗯、这样的这个家庭中，甚至于你这个学二代，你的父母是什么博士啊、什么什么的、嗯、学究啊什么的、嗯，他跟普通老百姓家里的那个孩子，他的确是不一样的。嗯、所以在这个过程中的话，你说社会他的那种，他是真的会走向。怎么样才能够走向更文明，让大家意识到人人平等？还是说我们要经历一个大家会感觉到的那种、那种歧视、那种差距，以及给人带来的那个压抑？嗯，
0: 还是得回到家庭教育吧。嗯，就你不能选择自己的出身、嗯，但你可以选择一个相对良好的心态。嗯，哎、呃，我们说，所以说，你说传统文化，我是非常赞同传统文化。虽然我在传统文化方面给孩子施加的并。并不够，我认为很很遗憾，但是确实我们，呃，中国人呢，相对来说的，呃，就不是说我这个对女生，呃，这个不能动粗，确实是从小从这骨子里，从家庭教育里面是、嗯、是,是给我这种灌输的。其实它是一种文明的进化，对、嗯，哎、呃，包括一个中庸之道，包括你怎么看待这些不平等，对，你怎么看待你眼中，不能是只有灰色。而没应该多看一些鲜艳的东西，这还是家庭教育。嗯，就像我总说的，又第三次说到，不是原生的原生，是原来就是我们的最初的家庭的影响<笑>太重
2: 要了。对是，嗯。我非常认同原生刚刚说的，就是说我们要需要经历一个混乱的时期，比如说我们从文野蛮走向文明，我们从文明走向法治，这些都需要一个过程的。又有一句话说嘛，欲欲和平必先战争，我们必须经历过混乱。当人们的权益受到损害，当那些强者欺负弱者，我们这种情况太多的话，人慢慢就会觉醒。哦，我这个社会需要一些东西来约束他们，然后健全法律，然后。可能这牵到我们个人，我们在，就说、是、我们在培育下一代的时候，我们如何教育我们的孩子面对同龄人的那种霸凌也好、欺负也好，这是家长的必须上的一,课一门功课，对。对
1: 对对，所以我们就会看到，其实社会它的那个文明是两条腿走路的，对，一个物质文明，一个精神文明。嗯、我们今天是高度的物质文明、嗯，但是其实我们的那个精神文明可能是刚刚起步，对、嗯，它或许正在经历着那种不平等啊，那种、嗯、个那种混乱混乱、嗯，对对。所以在这儿呢，我们就会说到说，哎呀，比如说这这个女孩子，她呢最终呢是被罚了三百块钱，完了跟三个男生赔礼道歉、嗯、就完了。于是大家会说，他会不会有教训？就是对于这样的一个惩罚的手段，呃，我们也来探讨一下，真的会不会让他疼？小东老师，你觉得你还是很绅士的说，可以了，可以了，一百块钱就行、嗯。虽
0: 然我他，我对他这个行为抱有极大的这个宽容吧，嗯，和理解，甚至一丝丝的理解，嗯，但是我从结果论。我觉得还是有点轻了，嗯嗯，因为刚才袁生说的惩戒，我觉得达不到、嗯，呃，疼更谈不到
2: 了，对，所、嗯、以偏轻。对、嗯、我，我觉得可能这个取决于这个女孩子碰到什么人，因为这个三个男孩就很很本身很绅士，嗯，也没有动粗，而且还允许这个女孩打了一巴掌，就说可能他们的那种。就是说，那种权利的意识不是那么明显，同时他们更是一个和平主义者。就是说，好男不和女斗、嗯，差不多就行了。但是又换换一个人，换一个很尖锐的，而且对自我的权益非常好的人，恐怕精神损失就会要他一笔的，一定有管你哪般得处。然后再说，就施以惩戒。就说我们，我我我像这样的人，也不能说我们就是那些行为偏激或行为不当的人，他需要遇到一个比他更厉害的人。他才会知道哦，我不敢，下次不敢。但是碰到身世，他是不会得到教育的，因为通常咱们像小东老师这样，就是哎，差不多行啊，嗯、然后好男不跟女斗。但是这个这个、下面的东西说，说他没有受到惩戒，或者他没有受到教育、嗯、那种深刻的教育，让他疼肉疼，就是他。没有感受到任性
1: 所带来的那种巨大的成本，所以有的时候我们会看惩戒。惩戒呢，它在某种程度上来讲，可能不单单是起到一种处罚，它可能还有一个鼓励的作用。如果你惩戒得很轻，大家会觉得哦，没事的，我把饭盆扣他头上，不过三百元钱。嗯<笑>呃，就是我们的成绩其实是。嗯、我还有一种
0: 这个看法是、啊、实际上就是说，呃，这个事儿我一直在等，因为这个事实际上发生不是及时发生的，已经有有一些时日了。我其实，在等，包括川大那个时间，这可能是我可能这个阅读面相对窄是吧？我发现有一有一方的声音一直是缺失的，是没有的。嗯，学校从来不支声，不论是天津这个大学还是四川大学、嗯。嗯嗯嗯嗯，对这个事件，尤其是我觉得今天我们谈这个事件，其实我觉得大学完全可以不是那么把自己摘那么干净，完全可以说我们作为学校对它有呃教育感化，甚至于我认为重要的是进行大学生的心理疏导和心理辅导
1: 。对，我觉得尤其这件事儿它发生在校园、嗯嗯，发生在校园，大学是更有责任，他应该更有担当来处理这件
2: 事儿。为什么我们的大学会是沉默？你你或许你们不了解如今校园内的一些实际情 况， 就校园内这些问题孩子太多了。他不跳楼不自杀，已经都不是麻烦了。你们相互之间的调解、呢、嗯，报警，这都是可以的。包括川大那个，他他已经受到惩罚了，实习单位解聘嘛。对，我觉得这就是校园就现在的那些问题，孩子真的太多，对学校已经迎负迎接不暇了。就是你不跳楼，不到学员自杀，已经是，就是说对学校来说，我已经是很好的一件事情了、嗯。因为这就说明什么啊？就是说这一代独生子女。这在独生子女，我目前所面临的一些东西，态度，包括我们对独生子女的教育、独生子女的生存环境、独生子女走向社会后他们的应对能力，都向社会提出一个挑战。当初你们生一个的时候，你们有想过生一个带来的负面效应有多大吗？但是这种制度的问题，当然不是我们个人问题，可能我们国家从整体的考虑是对的，嗯、但是这并不代表着这种独生子女这种没有。这这种带来的后果，我们可以忽视，不是这样的。而且随着独生子女进入婚恋啊，那东西太多，他们的离婚率，太多太多的问题，这就向社会提出一个拷问：我们如何应对
1: ？其实我们似乎是没有做好准备，对，我们也不知道会出现这样的问题。我们这个独生子女政策也是摸着石头过河。嗯他现在真是带来了一些后续的问题，我们才会惊呼嘛？我们会说，哦，他们会这样来整顿职场啊，来怎怎么怎么怎么怎么样、啊？哈，嗯，
0: 互相关联的事儿太多了。其实，包括我们最近一直在热议、嗯，我们国家的这个，呃，这个低生育率已经很严重了。实际上这里面是暴露的是，现在很多人是不婚主义，嗯，单身主义。那这里面也存在着这方面、嗯，就跟我们今天的话题是有千丝万缕的联系。对对，所以现
1: 在，呃，有的时候我们在想说、嗯，如果全部把它归结为原生家庭，似乎这个问题无法解决。嗯。呃，贝佳老师应该清楚，我我最近呢，我就是在看那个阿德勒的一些那个心理学方面的书籍，嗯、他呢就比较不太愿意去呃承认弗洛伊德的那个原因论、嗯，就说任何事情。是过去的原因造成的。嗯， 他 呢？ 他 说， 呃， 其实他是有一个目标论。嗯， 就是 说， 你可能就想让今天的这个状态就是这样 的， 嗯， 或者是那么你 呢， 就就认为就是过去的原因造 成， 因为你过去是不可更改 的， 嗯， 所以 呢， 你今天就不可能改变。但是我们要想到的 是， 我们怎么样改变今天的这个状 况？ 那么你就会去想 说， 可能。不把这个原因完全归结为过去，我们才会有去改变的那个那个动力哈、啊。就是我觉得他这个倒是挺积极的，这样的这样的一种状态。你看，这个女孩子已经成长成这样了，那我们怎么样不让她滑向更深的那样的深渊呢？不让她出现有一天拿刀子去砍人呢？如果那个时候大家就会回想说，诶，我们如果今天我们去挽救她，她就她就不会出现那种情况。这个时候，我们今天去面对这个庞大的独生子女的群体出现的各种各样问
2: 题的时候，我们怎么样去救他们？嗯、就是这个，这真的是一个很好的思考。你看，你刚刚提到阿德勒，他那种不不赞同冯洛伊德的原生家庭问，原生家庭决定问、嗯，但是这个东西又不是一个单方面，就说社会是一个系统，嗯，不是因果关系。嗯嗯，就说这个系统是相互影响、相互构建的。你看，如果说你你你要你要把摘掉原生家庭的所有的这推入社会，这不公平、嗯对。对，有的孩子好，有的孩子不好。对，所以说这不公平。嗯，但如果你全部推向社会，你说，哎呀，这怎么样呢？对社会又不公平。那我社会那么多孩子，我怎么可能？嗯，大家知道，教育有师范教育、有个体教育，还有一个那个。是呃，集体教育，教育你看是社,社会承担是集体教育，对大家均衡一致，嗯、大家差不多、嗯。我完成的是一个你你基本人格建构好之后的一个均衡教育，包括尊人忌守法，包括基本的呃文化功底的建设，是一个均衡教育。但是那个示范教育是在你成人或者小学的时候，你基本上已经完成了。所以原生家庭你永远逃不过。我们并不说原生家庭一定是罪人，嗯、但是原生家庭父母是要该承担你的责任的，嗯。你的孩子会扣分班，为什么不是别的孩子？那你的孩子扣分班以后，你父母就这个孩子父母会不会就是说我的孩子是错的，我道歉，或者是我我怎么样的不推卸责任？然后从任教育任何时候都不晚。我们面临这么多的问题的时候，我我们我们的态度是什么？认真专注的，我们承认自己的过错，然后施援于救援或者是心理辅导去。去能帮助更多的孩子走向他们正确的人生轨道，这才是我们要做的东西。我们不是说怨谁，不是说去、嗯、去指责谁，去归因于谁、嗯，而是在社会这个庞大系统面前，我们每一个分支都要贡献他自己的东西，然后才能把整个的局面慢慢走向好的趋势。
1: 嗯
2: ，那小杜，你觉得怎么样去挽救？比如说、
1: 嗯
0: ，我我比较悲观，我这个我觉得对对孩子的影响啊，就是对对于我这个年龄已经是越来越少了。嗯， 因为他可能更多的受受社会、受周边环境的影 响， 所以我说这个教育是一个巨大的遗憾工程。我也奉劝这现在年轻的家长 啊， 嗯， 这个尤其是孩子还相对小的时 候， 尤其刚才这毕加老师从专业角度也 说， 呃， 六岁之前有一些行为养成和这个世界观念初长 成， 嗯， 一定要重视再重 视， 尤其是自己行为的规范。家长自己行为的规范，因为刚才我们在提到今天，再回到我们今天的话题，实际上另外一个结果也让人在意料之中，也很遗憾。他的母亲实际上是发生了，但是就是很这个伏笔潦草，嗯，很简单说，他情绪最近不好，这是果不其然是这样。所以说，这个毕加老师一开始预判他的母亲能敢于发生，而不是他父亲发生。嗯<笑>，啊！而刚才我们中间说，是不是他爸爸是是一个家庭的一个主导的一个地位？看来还是这个他的母亲是在家里面是有<笑>、嗯、有,有比较比较高的地位
1: 。但是你看，他的母亲还是给他的女儿找了一个原因。嗯嗯，他没有说
2: 很抱歉、嗯我，找个台阶下。而
0: 且这个这个道歉是没有什么太大诚意。嗯、我觉得呃，这个所以说这个呃，对对，家长自己的这种呃，自己的修养。自我的修养和对孩子的影响，一定要是重视，越早越好。嗯，就现在，我就感到特别无力，因为我觉得，呃，跟女儿，呃，交流可能还算不错，因为这是我唯一感到自豪的地方。她可能两三天就要跟我交流，把一些心事都能跟我说。我认为这是很难得的，因为她毕竟已经都超过十八岁
1: 了
0: 。呃，但是呢，另一方面，我觉得影响确实是有鞭长莫及之感。
1: 你觉得你对他的影响力在？这。对他
0: 的那个架构主结构都已经,已经架构好，了<笑>。我只能是扒拉扒拉毛，抚慰抚慰小情绪。哎、呃，我昨天还在跟他，在跟他这个就是争论一些问题。他就说，我们学校现在社会开放了，疫情之后，我觉得这些有一些市民的素质太差。我说孩子，其实你应该看到更更好的，不就刚才我说，不能只看到灰色面。嗯嗯、其实他们也跟你们一起享受呃学校里的绿地啊，这个这个这个。这个湖泊也挺好的，让看看这个你们的大学是多么美。我觉得里面你不能光看，哎，有的家长居然在路在在那个草地上，哎，去给孩子换尿布，这样这种极极小的这种灰色世界，哎、啊，我们也是争论了一番
1: 。啊、所以说，你看这个社会机制，我我们怎么样能够有一个比较好的一个架构来？来矫正这些年轻 人， 但我觉得这些年轻人他是不听的。像刚 才， 嗯， 小东老师 说， 他们自己已经在他们的成长过程中形成了他的一个架构 哈，
2: 价值观基本形成。对， 所
1: 以反过来我就在 想， 说我们社会的惩戒机制在其中发挥一些作用的 话， 他能不能有 用？ 比如说这个女孩子罚三 百， 罚她三 万， 罚她三 千， 三千我觉得还是有点比较 轻， 就是让她疼。或者是说一些什么样的状况？比如说，我们刚才说学校不可能出面，学校会觉得哦，你们只要是大学四年，嗯、你们是活着的，嗯、完了之后、嗯、正常的毕业，学校特别怕承担。呃，插
0: 一句，就是我觉得从某种意义来说，嗯、就是呃，国外的一些一些做法，实际上拿来主义是很有意义的。嗯，就是去做社工，像这种，嗯、你说他吧，这个孩子，我觉得可能就在十八九岁。嗯，你从从这个经济上可能。完全他还没有独立，嗯，但是你要是从其他方面道歉，那也是有没有诚意也未可知。嗯，但是社会工作，比如让他，可能对他也是一种自我救赎的一种、嗯、啊。我可能是感觉在这方面是不是一个方向
2: ？啊、哎呃，现在好，我们中国有些我知道，我们、嗯、我们包括我们心理界人好多人都主动在社工，嗯、有人已经。就像小董老师说的，已经注意到这个点、嗯，对，但是能够发挥多大的作用，我们拭目以待吧。嗯，反正我觉得很多人都在为这个问题贡献自己的东西，所以有多大改观，我们就是尽力去做，但是结果怎么样不知道，因为太多了、嗯
1: 。而且我觉得学校呢，出现这样的事情之后，学校应该意识到，意识到就是说现在孩子的心理的状况，嗯、比如说我们刚才也讨论说，现在我们可能更多关注到孩子们的那种。学校的那个内卷，像天大呀这样的学校，呃，竞争也是比较激烈哈。像那种内卷给小孩带来的抑郁，嗯、带来的焦虑、嗯，但这个到了一定的程度，会不会转化为暴力？就是从学校的角度上来说，比如说你在孩子的情绪疏导这一方面，你的服务、你的机制是比较健全的话，那么这种状况它是不是也是一个很
2: 好的一个社会救助的这样的一个一个？一定是这样的，嗯嗯，但是学校。嗯， 现在学校他们好像在这方面的这些一些服 务， 相应的服务机制正在建设当中。很多人认识到这个问 题， 嗯， 我们就拭目以待吧。因为毕竟每一个学 校， 包括清华、北大这样的孩 子， 他们很多很 多， 因为大家都卷得很厉 害， 就是孩 子， 因为像这些问题如果没有。没有涉及到孩子那种重度抑郁、自杀呀、自伤这些东西，嗯、所以学校的目光可能更多的放在那些孩子的身上。嗯、你只要活着毕业，嗯，啊，剩下的松一口气。啊，我就松一口气了、嗯。因为现在的孩子确实很辛苦，所以你说我们的教育
1: 哈，小东，就是我们一直是比较关注孩子们的那个呃知识、知识、专业知识、技能。其实我们的教育中可能缺失了很多，比如说孩子们上大学的时候，他们是不是一定要学一门心理学？他们是不是要去学一些哲学？就包括理工科的大学生，在这方面，其实你你是更应该有
0: 。我非常赞同。我前两天还有一个老朋友，嗯、他的孩子在国外。嗯。那最后，其实他的学习成绩非常优秀，他居然选择了学哲学。嗯，完了，他家长就一直不理解，到现在已经其实都已经学得很深了。但是我就是我的观点，我说我非常赞同，因为我跟这个孩子呃早年也认识，我觉得说我说哲学，包括心理学，它都在一个大范畴。嗯，其实它是对人一生有指导。对，他不论你的。贫贱贵妇，不论社会环境变得怎么样，时代演进怎么样，它是一个终终极的科学。我说，所以说，你我们现在很多选择学科、选择专业是为。生意论为,为生命生存论<笑>
1: 有没有用？但是，嗯，呃、带来有用没用
0: ？说白了就是跟金钱挂。嗯，对，这个专业将来能挣多少钱？怎么就业？嗯、挣五千还是挣六千？嗯，但是对孩子具体指导，我们都往往忽略了。嗯，但是话说回来了，我让我的孩子去学哲学，当时我也真的犹豫了。嗯，因为你也考虑到就业，但是我说实话，这可能我的孩子。当时也能理解，我说一个女孩子学哲学，嗯、这个，呃，碧霞老师，这个别别喷我哈，<笑>我感觉多少有点，我个人还是超出我个人的承受能力、嗯嗯嗯。我如果他，他我我要是一个儿子的话，嗯、我可能真让他选择学哲学、嗯嗯，因为未来我,我觉得小东，学家什么东西，我认为是一个人生的最好
1: 的一。小东，我觉得是这样的，就是你不一定专业是学哲学，嗯、就是你无论是什么专业的。嗯大学生，你都可以学哲学和心理学。对，你的那个必修课，或者是你必须是必修课，一定要有一门心理学。你看
0: ，我是师范毕业的，你必修有一个是教育学，另外一个是心理学。但是很多学校没有。那么我们未来除了思政课，那么哲学本身当做一个重要的学科，不论是文理，在大学里头。所以说，毕加老师刚刚说的对，我们的复杂的社会结构和校园结构，包括这个课程的安排，我们需要。呃，需要考虑细究和这个将来、嗯、呃一步一步架构的东西太多太
1: 多,太多了。对、嗯了，在这方面稍微学的明白一些，或者你稍微涉及
2: 一些，对她未来的一生的那种幸福感。嗯、其实，尤其是女孩子，为什么最近，这是牵扯到一个女孩子。你看，我我我还是要强调女性，不管女性嚣张跋扈也好，嗯，你知道吗？为什么女性教育我要首先把，因为这个女性将来可能会做母亲，会做妻子。嗯所以说，它的影响是几代人，不仅仅说他目前的生活状况。我觉得女女孩子，如果这个父母选择给他能够终身学习的东西，比如说哲学和心理学都、就是终身学习的行业，而且不断不断学你你你你,你在这个行业又你悟你然后悟的东西、开悟的东西，会介绍你所有的东西，你包括你为人处事，你你的思想观、你的方法论都会有很多很多的好处。所以说。如果说我们看到女性嚣张跋扈，同时我们能够重视女性教育、嗯，我觉得这些事情可能这是一个这个事情的负面效果，对我们来说是太好了。我们能引起对女对女对女性的教育，对将来这个对将来一个母亲的教育，对将来影响几代人教育，这是我们要共同为之努力做的东西。对，避免她生了孩子之后哪天暴怒
1: 把孩子举起来摔了，不是
2: ,<笑>是这种。你,<笑>你想想，这种这种妈妈教育出来的孩子会怎么样？嗯。你们就可想一想，是
0: 对前几年那不也说嘛，就是有、嗯、有有有一些这个教育专家和教育实践的人士也说在讨论女校、嗯、呃复苏和存在的必要嗯、啊、实际上是从某种意义上说是有一定道理的、嗯
2: ，是，所以先让他们嚣张跋扈一些，然后通过这些事件，嗯、然后引起大家对一些教育，这非常不是一件好事
1: ，对，对是，嗯、呃，所以呢，我们也是期待着，呃，不单单是媒体啊在热议这些事儿，呃，我们期待着。真正的能够对这个社会有更大影响力、能够有改变力量的这些呃机构、学校，包括呃相应的一些机构，能重视这件事，儿。他们这种改变力才能是更好的。还有还有还有我们的家
2: 庭、父母、父母,父母,父母都要重视。对对，父母，
1: 嗯，好，谢谢。有机会再邀请毕加老师做客我们的直播间，嗯、呃，也期待着小东给我们带来更好的话题。绅士的小东，文明的小东。
0: 今天有点紧张，两位女士夹攻。<笑><笑>